0: Okay, lo lagi ngedengerin podcast filosofi hari ini hari Sabtu 27 Oktober 2018 pagi-pagi jam 7.29 dengerin ini lo dengerin dah lagu Marco Marce judulnya puisi pagi tuh bagus sih buat mulai hari-hari indah lo asik gua nggak dibayar ya, ya Allah dibayar lo podcast terkenal lo bodoh sih bodoh oke okay, oke okay, oke okay. lanjut lanjut Uh, podcast kali ini akan gua awali dengan sebuah pernyataan dari Mark Manson. Mark Manson. Mark Manson, uh, yaitu uh, semua kesialan kemalangan yang terjadi dalam hidup lo mungkin bukan semuanya berasal dari kesalahan lo. Bisa jadi tuh dari kesalahan orang lain. Uh, orang yang paling dekat sama hidup lo bisa jadi orang tua lu atau pacar lu atau uh, guru lu dosen lu di di, di di kuliah uh, mungkin yang kayak dosen bilang kalau lu nggak bisa dapat nilai di mata kuliah dia gara-gara lu update status ngejar gilekin anaknya mungkin atau orang tua lu bilang lu nggak bisa beli motor karena duitnya harus dipakai buat bayar spp ade lo gitu bisa juga kemalangan dalam hidup lu disebabkan oleh orang yang sama sekali nggak lu kenal misal lu lagi pesen somai lu nggak suka pedes eh ternyata abang abang somainya ngasih lu sambel yang pedes banget atau eh, lu ke ke fotokopi sebelum lagi buru-buru banget harus ngeprint tugas habis selesai difotokopi eh pas sampai mau dikumpulin ternyata bolak-balik halamannya atau mungkin bisa juga uh, lu anggap itu kesialan datang dari Tuhan yang nyiptain lu gitu uh, dalam bentuk yang nggak punya tangan atau kaki lu buntung mata lu buta atau apa tapi percaya bahwa semua kemalangan atau kesialan itu 100% adalah tanggung jawab lu. Uh, maksudnya kayak gimana? Jadi wajar kalau misal lu berbuat kesalahan dan lu harus bertanggung jawab atas itu. Tapi hidup nggak kayak gitu. Uh, yang 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 dikatakan sama Mark Manson nih, uh, bahwa bahkan kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat ke lu itu ya lu yang harus tanggung jawab atasnya gitu. Misal uh, ini, lu di rumah sendirian. Uh, pagi-pagi uh, jam 2 pagi lo kebangun gara-gara ada orang ngetok di 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 luar rumah lo, lu. terus habis lo buka pintunya ternyata ada bayi di situ. Jadi bayi itu uh, bu, bukan kesalahan lo ada di depan rumah lo, uh, itu kesalahan orang yang nletakin bayinya di depan rumah lo. Tapi kesalahan orang lain tuh ya lo yang harus tanggung jawab entah itu lo itu itu bayi lo apain lo mau jadi anak atau lo kasih ke panti asuhan atau lo umumin ke polisi kayak apa tapi itu bentuk-bentuk tanggung jawab lo gitu gampangnya gini deh uh, kalau punya pacar misal lo uh, gua deh gua punya pacar uh, cewek nah si cewek ini selingkuh gitu terus gua mengurung diri mengutuk-utuk dia gitu kan bangsat juga nih cewek ini selingkuh anjir. lo harus tahu jawab ama hidup gue, soalnya gue menderita sakit sedih gara-gara lo gitu, soal kayak gitu. Ya emang itu tuh sebenarnya uh, kesalahan dia mungkin, gue gua gua nggak gua nggak bilang bahwa itu murid kesalahan dia doang mungkin ya, mungkin dalam satu hubungan kan bisa juga itu kesalahan gue. Tapi memilih untuk bahagia. Dan bisa menjalani hidup selanjutnya tanpa minta pertanggungjawaban dia untuk bisa memperbaiki hidup lu tuh pilihan lu gitu. Uh, lu sedih mungkin karena dia. Jadi lu nggak perlu minta pertanggungjawaban dia buat lu harus kesini lagi gitu. Balik sama gue biar gue nggak jadi sedih tetap bahagia lagi. Ya nggak bisa men lu nungguin kayak gitu ya lu nggak bakal-bakal bahagia. Dan hidup terlalu sempit buat menyesali satu orang doang. Jadi kesalahan dia ke lu itu ya lu juga yang harus bertanggung jawab atasnya. Bentuk tanggung jawabnya kayak gimana ya lu harus lebih baik lagi buat cewek lu yang kedepannya gitu. Eh kok jadi cewek lu sih? Cewek gue kedepannya gue juga harus bertanggung jawab terhadap diri gue biar bisa menjadi cowok yang lebih baik buat cewek gue selanjutnya gitu. beramai dengan diri sendiri mungkin bukan solusi tapi cara pertama yang bisa lo lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup selanjutnya. Eh uh, um. Oke, okay, terus. Uh, kali ini gua mau ngomongin sebenarnya gua 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 selalu suka sama anti antitesis antitesis sebuah sebuah ungkapan yang menurut gua lu nggak bisa loh uh, interpretasikan itu dari satu perspeksi doang. banyak kata-kata dalam hidup ini yang sebenarnya bisa dilihat dari banyak sudut pandang dan saat lu lihat dari sudut pandang lain tuh uh, bakal terlihat sangat berbeda dan itu membuat satu kesimpulan yang berbeda gitu uh, kalau lu pernah dengar dulu lah cerita yang ada tiga orang buta sama-sama disuruh datang ke kandang gajah terus mereka satu-satu disuruh pegang yang yang si yang si A pegang belalainya yang si B pegang kupingnya yang si C pegang buntutnya atau kakinya mungkin mereka punya interpretasi berde, berbeda-beda soal gajah-gajah tuh apa sih terus mereka ditanya Gajah tuh panjang e, gede gitu kan pasti yang, yang yang dia ya dia pegang belalainya gitu Enggak enggak gajah tuh gepeng gitu Apakah semuanya salah? Apakah salah satunya ada yang bener? Walaupun kita nggak tahu mana yang salah yang mana benar, paling nggak kita kalau bisa mengumpulkan semua persepsi itu dari sudut pandang kanan kiri atas bawah depan belakang, kita bisa menggambarkan permasalahan itu secara utuh. Mungkin kalau tiga orang ini diskusi, terus bahas gajah tuh apa sih jadinya? Oh depannya panjang, oh, belakangnya butuh lebih kecil, panjang juga, sama. Kakinya ada empat, terus kupingnya ada dua, gepeng-gepeng gitu mungkin. Lu bisa menemukan informasi atau kebenaran secara utuh gitu. Ada kan kemungkinan kayak gitu. Jadi gue sempet coba buat ngelihat berbagai sudut pandang lain dari sebuah statement atau kesimpulan yang uh, beredar di uh, paling nggak di lingkungan gue circle. Circle anjir, soang banget gue sih. Ya eh, bukan soang. Uh, lingkungan gue lah. Lingkungan pergaulan gue gitu. Ini beberapa juga udah gue masukin ke... Story filosofi hari ini gue di G. yang pertama, uh, Gini kalau tangan kanan memberi, eh, ini kayaknya hadis deh. Gue <guluh> bukan maksud buat, nggak ah, tahu sih, gini aja deh Ini anggap ini sebuah petua bijak. Uh, gini kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Ini uh, benar kan ya? Maksudnya kalau mau ngasih sesuatu, kalau bisa jangan sampai uh, orang lain tahu mungkin maksudnya kayak gitu tapi ini benar kalau dalam situasi dan kondisi yang benar uh, lu 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 berniat buat enggak ria, lu, lu pengen ikhlas gitu kan, nggak semata-mata buat pamer. Tapi ini bisa jadi berbeda kalau lu mikirnya gini. Eh uh, gua pengen nih ngasih ke orang, dan gue tunjuk-tunjukin ke orang lain biar orang lain itu bisa terpacu paling enggak mereka terpacu karena iri dulu lah bukan karena pengen niat baik dari awal gitu nanti bakal lama-lama mereka uh, uh, lama-lama mereka bakal ini kok tahu bagaimana nikmatnya ngasih orang senangnya uh, ngelihat orang bahagia karena kita ngasih sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget gitu ada kan orang yang kayak gitu pasti dalam hidup dan lo dan di situ juga lo bisa ngambil kesimpulan bahwa kita nggak bisa ngejudge orang sebegitu gampang ya coy dari apa yang dia lakukan dan terlihat sama lo gitu lo nggak tahu sama sekali niat hatinya orang tuh juga paling males juga ada orang nyala nyalain atau ngebenerin ngebenerin uh, seseorang walaupun gua juga sering nyala nyalain orang sih tapi paling enggak uh, dari respon itu lo bisa tahu sebenarnya orang itu niatnya apa gitu Kalau emang dia niatnya baik bakal nggak ada masalah. Kalau emang dia teh buruk pasti ada masalah. Kalau di diomongin kayak gitu. Uh, kalau tangan kanan beri tangan kiri nggak perlu tahu. Terus yang gue mulai uh, kembangin lagi. Tapi nih ya. Tapi kalau tangan kanan lu minjem. tangan kiri harus memba- harus ikut mengembalikan gitu. Ya sih. Jadi apa yang sebenarnya ada kebaikan yang keluar dari lu mungkin efeknya lu nggak perlu tahu itu tuh duit misal lu ngasih duit itu duit mau dikepala sama orang yang penting selama itu kemaslahatan gitu mungkin ya yang orang nerima itu lu nggak perlu tahu sih Maksudnya, ya udahlah gitu tapi kalau ada suatu hal yang dilakukan amal lu hal buruk yang dilakukan amal lu secara keseluruhan kesadaran lu harus bertanggung jawab atas semua nggak bisa cuma setengah-setengah gitu Walaupun memang itu susah sih, gitu nggak sih? Gue rasa sih gitu. Kalau uh, ya ya itu tadi walaupun uh, pelaksanaannya mungkin susah sangat susah banyak hal-hal, tapi paling nggak lo, gue harap setelah ini lo bisa punya niatan buat kayak gitu gitu dalam menyikapi permasalahan yang datang sama lo. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua, ini, uh, ini gue bikin bingung sih juga sih. Uh, kalau kalau lu nggak suka hujan gini, gini ada ungkapan bahwa LPD uh, oh, baik pernah ngomong gini aku, aku adalah hujan kalau kamu kalau kamu aku adalah hujan kalau kamu nggak suka hujan-hujanan silahkan berteduh ya kan uh, jadi ungkapan PD baik ini benar secara ya metaforik lah lu lu, seba, lu diibarkan sebagai hujan. ...ya sama halnya dengan uh, kalau lu nggak suka hujan ya lu berteduh bukan hanya berdiri diam kemudian sakit gitu. Itu tuh sangat relate sama banyak orang sih. Uh... Kalau lu udah tahu ada hal yang sebenarnya lu suka tapi terus-terusan nyakitin lo ya lo harus sadar bahwa itu tuh cuma kesenangan permukaan doang gitu. Gua mungkin kalau itu yang dinamakan cinta itu buta asyik. Gua harus ngutip kata-kata yang gua sebenarnya. Gak gak. Ya mungkin kenapa cinta itu buta tuh kayak gitu gitu. Banyak orang yang jadi nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya disakiti. Dia cuma seneng kalau dia Dia cuma mencintai diri sendiri aja. sebenarnya. dia takut dikecewain. Dia takut dapat penolakan. Makanya dia nggak mau ninggalin orang itu. Padahal dia terus-terusan disakitin. Itu antisisis dari, dari pernyataan itu. Gitu, bahwa. Lu tuh nggak bisa loh mencintai orang. Terus seutuhnya lu harus membenci. Sisi-sisi buruk orang lain itu. Biar lu bisa mengkritik itu loh. Jangan cintai aku apa adanya tulus tuh bener. Lu nggak bisa mencintai orang tuh. seluruhnya gitu. Lu juga itu tadi lu harus benci kekurangan dia. Lu bilang sama orang itu gini, lu punya kekurangan ini, bisa nggak kita sama-sama cari solusi atau bisa nggak lu dulu cari solusi atas itu gitu. Biar gue tuh tambah cinta sama lu gitu. Asik, 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 asik. <tabih> Tapi itu makes banget sih. Lu harus ngomong gitu sama pasangan lu. Kalau lu sayang sama dia, lu harus kasih tahu kekurangan dia dan come on, kita bisa Perbaiki ini bareng-bareng gitu Asik C gitu Musibah <laughs> Mucit gue nih Enggak Itu yang kedua Terus yang ketiga Ini uh, Jodoh gak bakal kemana Shit lah Jodoh gak bakal kemana Lu kalo nggak eh, Berarti ya uh, Kalo lu gak ny- Kalo lu gak kemana-mana Lu nggak bakal ketemu jodoh lu Tai lu Tai lah orang yang ngomong Jodoh gak bakal kemana Anjir Kalo jodoh gak bakal kemana Kalo oh lu gak Kalau lu gak kejar yang bakal ketemu gitu. Aneh banget sih orang yang ngomong kayak gitu. Jadi 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 akhirnya tuh lu nggak mau nyari gitu kayak saya adalah saya adalah putri. Suatu saat ada pangeran yang disebut tail lah gitu. Ya kalau lu mau ketemu sama jodoh lu, lu perbaiki diri lu lah. Ya kalau lu masih jelek ya. coba jadi baik. secara secara perilaku lu atau lu, uh, 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 lu, lu lu goblok lu bisa lu bisa belajar lu jadi pintar lu lu culun eh, walaupun gua nggak tahu ya mungkin ada juga selera orang yang suka orang culun goblok dan jelek di... <hasta> nggak enggak enggak sori gua headpiece adalah motivasi ingat headpiece adalah motivasi jadi ya nggak mungkin lah kalau jodoh tuh nggak kemana gitu kapan ketemunya ya justru kebanyakan ketemu tuh ya pas sama sama keman sama kemana mana gitu lo mungkin kuliah ke ke ke, ke tempat yang jauh dari uh, 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 tempat tinggal lo lu ketemu cewek cewek cantik tuh terus lo, lo pacaran nikah sama dia gitu men lo takilah <tuh> hmm. Tuh, tuh 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 ketiga uh, antitesis dari pernyataan-pernyataan uh, yang ada di sekitar uh, 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 lingkungan gue dan mungkin juga sangat relate sama lingkungan lo gitu selanjutnya yang mau gue bahas tuh uh, gini gue baca di salah satu postingan Instagram di akun dakwah gitu bunyinya gini sorry sorry sorry, bentar. bentar. gue cari dulu ya, gue post dulu. Oke okay, kayak kayak gini deh, gue nggak nemu. <laughs> uh, intinya gini, uh, terus teruslah berjalan gitu. Uh, Kalau kamu terus diam dan melempari anjing-anjing yang menggonggong ya, lo nggak bakal maju-maju. ternyata pernyataan kayak gitu tuh jahat banget nggak sih, kayak. Jahat aja gitu, gue de- pertama kali denger aja udah Ih, kok gitu banget sih gitu Jadi gue tuh gak suka sama ungkapan yang anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu Ya anjing menggonggong tuh pasti ada sebabnya coy Mungkin karena dia kelaperan atau atau sebenarnya lu lewat teritori dia mungkin udah dikencingin gitu lu, lu, lu kencingin balik gitu jadi dia ngegonggong-gonggong gitu kan Jadi cuma sekedar ya mau ngelindungin rumah Dia kan jaga rumah tuh, lu lewatin depan rumahnya, dia cuma ngelindungin ngelindungin rumah majikannya aja gitu. Jahat banget sih lu kayak. Ya gimana ya? Kalau lu mau gini, ibaratkan si khalifah ini khalifah ya, gua gua khalifah khalifah. Eh, khalifah sih kafilah ya Allah, Mohon maaf ya, salah-salah gua. <ride> Ntar gua kena kasus lagi. <laughs> ka kafilah lah kayak kafilah kafilah itu seseorang yang sedang mencari tujuan hidupnya mungkin kalau di dalam perjalanan itu Gue uh, gua gua lupa ada film yang Sedo si pernah bilang tuh sama gua jadi uh, di film itu dia diceritain bahwa si anggap aja si si Tony nih, Tony si Tony ini tuh satu-satunya orang yang megang kitab suci agama di akhir zaman gitu, gua nggak tahu filmnya apa. Terus dia disuruh, uh, eh, bukan disuruh, dia mau mengamankan kitab itu di tempat yang paling aman di selatan. Jadi dia berkelana dari dari utara ke selatan. Dia nggak peduli sama omongan orang. Ada orang yang ngomong, ngapain sih ini? Atau ada orang yang ngasih masukan, ya mending gini, gini gini. Dia nggak peduli sama itu. Dia terus jalan ke selatan. Sampai akhirnya sampai di lokasi, apa yang dia dapat? pas dia buka kitab sucinya apa yang semua diajar di situ tuh justru e, malah nggak sempat dia laksanaan laksanakan apa yang dilaksanakan yaitu ngedengerin omongan orang e, ngedengerin bukan omongan masukan orang e, berdiskusi sama orang e, menikmati hidup bareng orang-orang lain gitu dan semua terlambat dia udah sampai selatan gitu. sama yang kafilah berlalu itu Kafirlah tetap berlalu itu Kalau lihat anjing menggonggong ya lo cari tahu Dia menggonggong kenapa gitu kan Mungkin ada yang bisa lo bantu Atau ada yang bisa lo hindari kan Bukan cuma Tetap berlalu doang gitu Intinya kalau lo Dalam hidup lo mau Mencapai suatu tujuan ya Ya gak apa-apa Lo lu, 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 lu bisa uh, Fokus sama tujuan itu Tapi lingkungan juga harus lo perhatikan Lingkungan juga harus lo perhatikan gitu karena walaupun tujuan hidup lu bukan mencari sesuatu kebahagiaan ya paling enggak dengan lu berinteraksi dengan apa-apa yang ada di perjalanan hidup lu lu bisa menemukan tujuan baru yang lebih baik mungkin atau lu bisa menemukan pencapaian baru yang lebih 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 lebih, lebih memuaskan diri lu enggak tahu ya gua harap itu bisa jadi renungan bukan renungan ya apa renungan kayak moral banget gugup. Gua juga sebut polisi-polisi moral di di di, di-, 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 di- lah, lah Udah gitu ajalah. Gue Iqbal. Ciao. Tidak, 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 dulu Oke, siap Gue Iqbal, ciao.